1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y el día de hoy nos acompaña un invitado muy apreciado. El doctor Carlos Escalante Fernández, profesor e investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario de Historia Contemporánea. Carlos es coordinador del libro... Experiencias Nacionales de Alfabetización de Adultos, América Latina en el Siglo XX, volumen en el que también es autor de tres capítulos. Este material fue dado a conocer por el sello editorial del Colegio Mexiquense en 2020. El trabajo colectivo se compone por 12 capítulos escritos por ocho autoras y autores. Este libro ofrece al lector un conjunto de estudios sobre diversas experiencias de alfabetización de adultos emprendidas a lo largo del siglo XX a escala nacional por diferentes países de América Latina. La obra se divide en dos partes. La primera aborda las campañas, cruzadas, políticas y programas alfabetizadores desarrollados en México, Guatemala, Brasil, Cuba, Chile, Argentina y Bolivia. Mientras que la segunda parte aglutina temas referentes a cartillas, manuales, métodos y materiales educativos. Se incluye además un testimonio. Estas experiencias se afincan en Guatemala, Brasil, Chile, Argentina y Nicaragua. Se presenta así un amplio panorama de las experiencias alfabetizadoras en las diversas regiones que componen el subcontinente. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, Diana. Estoy muy contento de la invitación y pues te agradezco mucho que hayas pensado en, en este libro, que creo que es, es necesario difundir lo más que se pueda el, 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 el producto.
1: Aprecio la oportunidad de conversar contigo en esta serie de podcast. Además, el tema que nos convoca es de gran actualidad, pues como el libro nos deja ver, el analfabetismo continúa siendo un problema grave. Pero antes de entrar en materia... Cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que llegaste a interesarte por el estudio de la alfabetización.
0: Sí, con todo gusto. Bueno, yo yo llevo ya muchos años y y muchas canas eh, trabajando el tema de historia de la educación y me interesaba particularmente, eh, bueno, lo veo siempre desde los problemas del presente, entonces me interesó mucho ver cómo habíamos llegado a la realidad actual de una Secretaría de Educación Pública tan grande, tan amplia, tan eh, compleja. Y eh, entonces empecé haciendo estudios sobre el sistema educativo, en particular en el Estado de México, por las peculiaridades que tenía y por tener una de las matrículas más amplias, además de tener la existencia de dos sindicatos eh, magisteriales, dos secciones del CENTE y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que es un sindicato que tiene casi el mismo número de afiliados que el, del, que el, que el CENTE en, en la entidad. Eh, después eh, me di cuenta que la construcción del sistema educativo no obedece a una sola ley, o a un solo decreto, o a un solo artículo constitucional, ni tampoco a la, a la presencia de un secretario de, educa- de educación, por más que este sea muy brillante, como lo ha habido en la historia. Eh, pienso en José Vasconcelos y en Jaime Torres Bodet, solo por poner esos ejemplos. Entonces me di cuenta que también había otros agentes históricos, los padres de familia, y estos padres de familia podrían ser campesinos, obreros, eh, artesanos para el siglo XIX, mujeres, por supuesto, indígenas. Y entonces traté de darle voz a, estos, a este último grupo, el de los indígenas. Eh, así hice un estudio, digamos, a escala municipal en Jocotitlán, para ver cómo había sido estas redes de escolarización de finales del siglo XIX, o más bien desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40. Y eso dio pie a un libro editado por el propio Colegio Mexiquense, y me gustó la importancia que se le puede dar a darle voz a los, eh, a los que son agentes históricos, pero que no aparecen con tanta facilidad. De ahí me pareció interesante transitar hacia, hacia tratar de darle eh, historicidad, visibilidad a, a los analfabetos. Pero me encontré con que el campo del, de estudio es, eh, está en proceso, no tiene muchos trabajos, y entonces empecé por analizar la campaña nacional contra el analfabetismo de 1944-1946, que en México pues, se propuso erradicar una buena parte del analfabetismo. No fue la primera campaña nacional en México, la primera pues todos la conocemos, fue la de Vasconcelos, después durante el cardenismo hubo otros dos intentos y esta fue, digamos, la cuarta, que tenía la peculiaridad de crear un, una, una cartilla nacional con un tiraje impresionante, 10 millones de ejemplares, y luego generó cartillas eh, para indígenas monolingües. Entonces, a partir de esos estudios eh, me di cuenta de que visibilizar a los analfabetos es un problema que solo se podrá ir resolviendo en la medida en que haya nuevos estudios. Y eso me llevó entonces a dialogar con colegas de América Latina y empezar a fundar una red que estamos todavía afianzando y de la cual pues, este, este libro es uno de los productos, ¿no? Esa es, digamos, mi trayectoria. Entonces, ahora estoy trabajando cosas que pueden ligar ambos intereses, el de la educación indígena y el de la alfabetización, o, o más bien el del analfabetismo.
1: Estupendo. Muchas gracias por contarnos tantos elementos sobre tu interesante trayectoria. Pasemos ahora a hablar sobre los orígenes del volumen. Entiendo que el proyecto cobró forma, a partir de una estancia sabática que realizaste en el Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y que esto, según entiendo, se relaciona con la red de la que nos hacías mención. Cuéntanos al respecto, por favor.
0: Sí, así es. Eh, ahí iniciamos en esa estancia sabática contacto con algunos, eh, algunas de las colegas que, que escriben en el libro, y participamos en las Jornadas de Historia de la Educación Argentina, que se celebraron en ese año de 2014, finales de 2014. Y justamente eh, con una mesa que propusimos sobre eh, esta, esta, esta problemática. Y pudimos participar, Mariana Tosolini, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y Camila Pérez Navarro, de Chile, que en ese momento estaba en otra institución, eh, o actualmente es investigadora en la Universidad de O'Higgins. Luego de esa experiencia, pues empezamos a trabajar otras cosas, y luego nos volvimos a reunir en Medellín, eh, Colombia, en un un encuentro iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, viendo otros avances, ahí colaboró un colega de Perú, eh, y una colega brasileña que escribe también en este libro. Esta misma colega, Fernanda de Acevedo, hizo una estancia eh, con una beca doctoral en el Colegio Mexiquense, entonces ahí pudimos dialogar mucho, trabajamos mucho las similitudes entre un eh, pedagogo y funcionario público de la educación brasileño, eh, Lorenzo de Filo, y, eh, por otro lado, con su afinidad hacia Jaime Torres Bodet Y entonces esto fue ampliando la red, de manera que nos pensamos, bueno, estando yo todavía en Tandil, pensaba que se podía dar origen a un libro, eso fue lo que fuimos de alguna manera madurando, cuando ya vimos algunos de los artículos que podían, capítulos que podían eh, incluirse en el libro, y eh, rastreamos algunas eh, campañas importantes en el siglo XX, Encontramos, por supuesto, la cubana y invitamos al colega Joel Cordoví, que aceptó amablemente. Y luego veíamos muy importante las experiencias de los años 40 experimentadas en, en República Dominicana y en Ecuador. Lamentablemente no encontramos colegas que pudieran apoyarnos. Encontramos otro colega boliviano que también está en el libro. Y después estuvo aquí la invitación a una estudiante... Que había sido estudiante de nosotros en el Colegio Mexiquense, una antropóloga, Dulce María Roa, que pues tenía la, a la mano la presencia de su mamá, que había sido alfabetizadora en la campaña de, contra el analfabetismo que impulsó el Frente Sandinista de Liberación Nacional una vez que se hizo del poder y derrocó la dictadura de Somoza. Entonces, pues con eso más o menos completamos el, eh, la digamos, eh, el libro. Inicialmente habíamos invitado a todos a que una primera parte fuera sobre el contexto de las campañas y luego los materiales didácticos. No fue posible en todos los casos que esto pudiera suceder y bueno, pues esa fue la, la conformación de, y la historia un poco del libro, un poco accidentada, en fin, eh, pero al final pudimos lograrlo. Había también una colega de Colombia, que estaba escribiendo un artículo que quedó pues inédito, lamentablemente, porque ya durante la hechura del libro murió Sandra Milena Herrera Restrepo, a quien le dedicamos justamente en su memoria este libro.
1: Muy bien. Eh, Me parece que ya nos has dado muchos elementos para irnos adentrando en los contenidos de este maravilloso libro. A lo largo del capitulado, se describen y analizan las experiencias de alfabetización de jóvenes y adultos. Se indica que la alfabetización de estos grupos poblacionales ha merecido menos estudios históricos en comparación con la enseñanza de los niños. ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, pues esa es una muy buena pregunta que podríamos mantener como en nuestras reflexiones cuando estamos leyendo fuentes, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, en parte eh, va esta historia va aparejada a la construcción del sistema educativo, que si bien en casi todos nuestros países de América Latina ha logrado llegar a, a tener la cobertura, digamos, eh, eh, en educación básica garantizando la presencia de niños y niñas, pero no, no fue fácil ese proceso y fue muy lento de manera que pues, muchos niños y niñas no tenían acceso al inicio del siglo a la escuela, porque no había escuela en sus lugares, estoy pensando en las zonas eh, de la costa y de, de las zonas rurales de, de México en particular, pero esto puede verse en, en las geografías de, las, de los distintos países latinoamericanos. Y de esta manera pues, hubo contingentes que no tuvieron acceso a la escuela y que por lo tanto no pudieron aprender a leer y escribir. Hubo otros que estuvieron uno o dos años y por los métodos de estudio que había en, los, en las primeras décadas del siglo XX, eh, todavía difíciles de erradicar, aunque las leyes indicaban lo contrario o los planes de estudio indicaban lo contrario, todavía se seguía un poco esta idea de enseñar primero a leer y luego a escribir. Y entonces hubo niños que no alcanzaron a escribir, niños y niñas, y, y, y esto pues probablemente aumentó el contingente de la población analfabeta. Esto fue lo que llevó a los estados nacionales latinoamericanos a generar campañas de alfabetización como las que están estudiadas en el libro que, que estamos comentando. ¿no? Eh, fue una política creada antes, o sea, fueron políticas nacionales todavía no bajo las recomendaciones de una UNESCO que todavía no existía en, en, en las primeras experiencias, ni del CREFAL, que también se crea posterior, y que son las dos agrupaciones digamos que han recomendado a los gobiernos eh, distintas formas de, de, de alfabetización, de atender a esa población eh, adolescente y adulta. El resultado de algunas de las campañas de los años 40 eh, mostró... Que quienes pudieron alfabetizarse, esos adultos o adultas que se pudieron alfabetizar, fueron aquellos que tuvieron contacto con la escuela, pero que después no pudieron usar eh, esos aprendizajes por distintas razones asociadas, por supuesto, a la desigualdad social y económica, y de esta manera pues eh, había que atenderlos de una forma diferente.
1: Muchas gracias. Me parece que en tu respuesta... Abordas una de las cuestiones más complicadas de esta clase de estudios, mirar hacia los resultados o los impactos de estas campañas. Pasemos ahora a comentar el primer capítulo de tu autoría que se titula La campaña nacional contra el analfabetismo en México entre 1944 y 1946. En esta pieza indicas que Jaime Torres Bodet fue una figura clave del proceso al haber sido el secretario de Educación. Señalas también que la campaña derivó de una ley de emergencia que convocaba a desanalfabetizar mediante la acción directa de todo mexicano que supiese leer. ¿Podrías explicarnos a qué se debe el tono de emergencia de esta convocatoria? ¿Qué relación tiene el contexto bélico internacional con el llamado a extender la educación? O dicho de otro modo, ¿cuál fue el papel conferido a la educación en la guerra?
0: Sí, bueno, son un, un conjunto de preguntas muy interesantes. Nuevamente, efectivamente, en el contexto en el que le toca ser secretario de educación a Torres Bodet, el tercer secretario en el régimen de Ávila Camacho, eh, pues es que está México en, en, en guerra, ¿no? Fueron eh, fue obligado el gobierno mexicano por una agresión a, a, a declararle la guerra al eje Tokio-Roma-Berlín. Y en ese sentido pues se, se pensó en, en, obviamente, en la necesidad de no solamente eh, participar en esa guerra por una cuestión de, de soberanía nacional, de defensa de la soberanía nacional, sino que movilizar a la población de distintas maneras. Por eso es que se crea este decreto de ley de emergencia. Las leyes de emergencia en ese contexto eran aquellas que no pasaban a discusión por por las cámaras de diputados o de senadores, sino que tenía el presidente de la República facultades eh, por esa condición de estar en guerra para decretar las leyes que considerara importantes para la seguridad nacional. Y esa fue una de ellas, la ley de emergencia que dictaba la campaña Nacional contra el Analfabetismo. Eh, esta, esta ley fue, de alguna forma, re, redactada por Torres Bodet en sus considerandos y en la parte técnica, pues, por el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Torres Bodet pensaba que el, el, la educación iba a jugar un papel importante, no solo en tiempos de guerra, sino en la ansiada paz que pensaban que podía venir pronto, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, se eh, movilizó a la guerra contra el analfabetismo, justamente, ¿no? Y en muchos de los carteles y de las llamadas que se hicieron para promover esta campaña, eh, pues, hay un lenguaje muy, muy propio de esta, de esta terminología militar. La propia idea de campaña ya nos da esa idea, pero también es luchar contra la ignorancia, que la ignorancia no sea una... una un impedimento para que México pueda salir adelante ahora que se ve amenazada su soberanía y en ese sentido pues eran las la, 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 la ley como como se fue eh, desarrollando en, la, en los propios contenidos de la cartilla nacional hay estos llamados a, a mexicanas y mexicanos a la unidad nacional que era necesaria en ese momento para eh, salvaguardar digamos nuestra nuestra soberanía no que, se veía en ese momento que podía ser amenazada. Afortunadamente no fue así, pero eso lo podemos leer desde el presente y no en ese ese momento. Cuando uno lee las las, eh, memorias de Torres Bodet, que son varios volúmenes y que hace muy poco tiempo el Fondo de Cultura Económica editó ahora, agrupándolas en dos grandes volúmenes, pues se ve esa esa importancia de Torres Bodet, que le atribuía a la educación para construir nación, para construir soberanía, para construir ciudadanía. Y pues en ese sentido la campaña está inmersa en esos considerandos.
1: De acuerdo, qué interesante esto que nos cuentas. Nos lleva a pensar sobre los valores que se le confieren a la alfabetización en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Un elemento que llamó mi atención en tu capítulo es el cuidado análisis que haces de los materiales de enseñanza. Sobre esto ya nos mencionabas algo. En particular, de las cartillas que tenían versiones en español y bilingües. Por ejemplo, la cartilla maya español y la cartilla tarasco español. ¿Podrías contarnos cómo se gestaron estos instrumentos?
0: Sí. Bueno, eh, en la Secretaría de Educación Pública, y Torres Bodete en particular, tenían eh, más o menos una noción estadística de lo que representaba el analfabetismo en México en ese momento más o menos era casi 50, un poquito menos del 50%. Entonces, eh, él mismo decía, bueno, pues si cada, cada persona que sí sabe leer y escribir alfabetiza a otra, tenemos el problema resuelto, ¿no? Porque casi era uno a uno. Obviamente la distribución geográfica y social de, de los analfabetos no era tan uniforme. Había zonas muy, muy con un, un índice de analfabetismo muy alto y otras con menor índice de analfabetismo. Entonces se tuvo que recurrir a, sí, la enseñanza de uno a uno, pero también a otras estrategias donde los maestros y maestras jugaron un papel muy importante, porque después de, la, de, su, de su jornada de enseñanza con niños y niñas, en la tarde o en la noche, alfabetizaban personas, ¿no? eh, de, 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 de lugares cercanos a donde estaba su escuela. Eh, Digamos, la, con estos datos estadísticos se pudo ver que había una población alta de indígenas que no hablaban eh, español. Entonces se pensó en crear eh, cartillas específicas para, para esta población. Esto está inscrito en los debates que empiezan en el cardenismo del uso de la lengua materna en la enseñanza de la escritura y, y, y de la... Y de la lectura en español, ¿no? De la, entonces a, hay un debate en el que algunos dicen que no debe ser utilizada, que se debe entrar directamente a, a, a aprender en, en, en español. Rafael Ramírez es uno de los que defiende esta postura, que fue un importante educador y, 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 y apoyó mucho la educación rural, la escuela rural mexicana, como se le conoce en, ese, en esa época. Y por otro lado había algunos antropólogos y lingüistas que sostenían que era importante el uso de la lengua vernácula en, en, en este proceso. No en una idea necesariamente de reforzar una educación bilingüe y bicultural como se va a conocer en los años, a partir de los años 60 en nuestra historia, sino en la idea de que fuera el instrumento inicial desde el cual eh, estos, eh, se rompiera esa barrera idiomática. Eh, y eso es lo que permite al a, a la SEP crear el Instituto Nacional para la Alfabetización Monolingüe, Indígenas Monolingües, que es la que se, se, se va a encargar de formar los grupos que van, alfabetiz- bueno, van a crear las cartillas y van a formar a los, a los líderes alfabetizadores que después van a, a, a ir a sus zonas de, de, de origen y poder alfabetizar en ese sentido, ¿no? Entonces se invitó a un destacado antropólogo, eh, eh, Barrera Vázquez, ¿no? yucateco, que es el que va conformando eh, esta, esta, este instituto, lo va encabezando y va de alguna manera a invitar a, a lingüistas de distintos lugares. También esto conecta con la creación del Instituto, bueno, con la, no la creación, con la presencia del Instituto Lingüístico de Verano en México, que tiene su primera. Aparición con Thompson, William Thompson, que es eh, cercano, digamos, o dialogaba con Lázaro Cárdenas cuando éste era presidente y que de alguna manera va a comenzar a generar grupos ¿no? de lingüistas para crear cartillas que después van a ser cartillas en muchos más idiomas. En, en los casos de la, de la cartilla eh, Otomí, por ejemplo, que también fue una de las cartillas que se generó en esta campaña, hay la presencia de lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano colaborando con mexicanos y mexicanas en ese grupo. En el caso de la Tarasca se aprovechó el proyecto de Mauricio Suadesh, el proyecto eh, tarasco que había sido impulsado durante el cardenismo, y en el caso de los mayas pues hubo ahí eh, evidentemente la, la, la intervención de Barrera Vázquez por su cercanía a la península y, y llamó a, a varios eh, colaboradores en ese sentido. Esas son, digamos, como la, la, la manera de crearse eh, eh, los grupos que después impulsaron la campaña. El problema que hubo, por lo menos problema para el régimen, problema para el régimen de Ávila de Camacho, es que esto tardó más y las cartillas quedaron terminadas ya, digamos, a fines de 1946, que es el año en el que terminaba la gestión eh, presidencial de Ávila Camacho, y entonces esto se heredó. a a, a la campaña de Miguel Alemán y ya no tuvo el mismo impulso y la misma vitalidad que tuvo la campaña durante la presencia de Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública, aunque sí tengo evidencias de que las cartillas monolingües fueron utilizadas en en, en el periodo de Miguel Alemán.
1: Excelente. Qué fascinante historia es esta. Pasemos a comentar tu segunda contribución titulada... Las campañas de alfabetización en la Guatemala Democrática, de 1945 a 1954. Indicas que el nivel de analfabetismo en Guatemala era muy alto. En las estimaciones más pesimistas se hablaba de un 90% de la población. El gobierno de Juan José Arevalo puso especial atención a esta cuestión y entre los elementos que nos narras, me sorprendió descubrir que él mismo había diseñado un método para enseñar a leer, escribir y dibujar simultáneamente. La argumentación que desarrollas a lo largo del capítulo deja en claro que entre el gobierno de Arevalo y el de Jacobo Arbenz, interrumpido por el golpe militar de 1954, existió continuidad en el afán por alfabetizar a la población. ¿Podrías contarnos cuál fue la relación que se estableció entre anal alfabetización y democracia? ¿Qué intersecciones se dieron con otros proyectos de justicia social, tales como la reforma agraria?
0: Claro, muchas gracias. Sí, eh, yo llegué a estudiar lo de Guatemala, digamos, por una eh, referencia que en algún momento escuché o leí y que desgraciadamente no he terminado por reencontrar, que fue que se decía que la cartilla que se creó en la campaña guatemalteca, era una copia de la mexicana, de, de, la hecha por, en, 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 en Torres Bodet de la que ya hemos hablado. Se me hizo muy extraño esto, porque viendo los contenidos de la Cartilla Nacional Mexicana, pues tenían un toque muy nacionalista, muy propio de México, en sus contenidos, en sus imágenes, en, la, en, 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 en las eh, mismas... Eh, pues eh, palabras que se escogían para trabajarse con, los, con las personas que no sabían leer y escribir y estaban aprendiendo, entonces me parecía como muy difícil que, que efectivamente Guatemala la hubiera copiado, entonces en una oportunidad que tuve de estar en, en, en Guatemala eh, pues busqué la, 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 la cartilla, eh, no me fue fácil, obviamente esto tiene una explicación histórica que es cuando el golpe militar del que ya comentabas un poco que derriba el gobierno de Arbenz, eh, pues todo lo que fueron los los vestigios de estos dos gobiernos, el de Arevalo y el de Arbenz, pues fueron, procuraron ser destruidos. Entonces no me fue sencillo, terminé encontrándola en la biblioteca particular de un escritor eh, guatemalteco que donó su, su, su biblioteca a la Universidad de San Carlos en Guatemala y ahí encontré justamente Después de buscarle por muchos lados, en la Antigua, Guatemala y en la propia capital, eh, encontré la cartilla en una carpeta miscelánea justo eh, eh, junto a un ejemplar de la cartilla mexicana. No sé si ahí está un poco el origen. Evidentemente hubo circulación de esta cartilla y, y, y eso este, y es quizás lo que explica que hayan sido encontradas en, en, el misma, en la misma carpeta de, de esta biblioteca. Eh, pero ya viendo los contenidos de la cartilla guatemalteca son muy distintos, evidentemente. Sí se toman algunas de las ideas más que nada desde el punto de vista eh, didáctico, pedagógico, y bueno, pues eh, copia también en la idea de fomentar el nacionalismo. En el contexto de qué otras medidas había, pues sí, obviamente hubo muchas medidas, tanto en el régimen de Arevalo como en el Arbenz. Que de justicia social empezando por el ramo educativo, se aumentó el salario a los maestros y maestras del sistema educativo de Guatemala, se les dieron mejores condiciones de trabajo se impulsó la creación de muchas escuelas en zonas rurales eh, y se, ya con Arbenz se adhirieron a la propuesta de educación fundamental, que era la propuesta que estaba haciendo la UNESCO en ese momento, que implicaba educar para la vida y no solamente educar desde la escuela, sino en otros ámbitos. Con Arbenz también fue muy importante asociar la cartilla con las, eh, con, las este, con, con esto que mencionabas tú, la, la reforma agraria que se impulsa y que es parte del origen de la, de la, de la caída de Arbenz, ¿no? porque se afectaron eh, muchos... Eh, muchas tierras de la United Fruit Company, por ejemplo, y eso es lo que perpetuó de alguna manera, vía la CIA, eh, eh, el golpe militar. Entonces sí hubo muchas este, a, a, asociaciones entre estas campañas. La peculiaridad de estas campañas es que aunque se llama campaña, en realidad cada año era una campaña distinta, que atacaba distintos lugares de la geografía guatemalteca, y ahí se encontraron también con el problema, pues de, bueno, el problema pensado para ellos como problema de la presencia de una alta población indígena ¿no? y entonces también se comenzaron a crear cartillas eh, para algunas de las etnias, esto con la presencia del Instituto Indigenista Nacional, que fue creado mucho antes que el INI de nosotros y que tenía lingüistas que empezaron a hacer este trabajo y se asoció también con la presencia nuevamente del Instituto Lingüístico de Verano, eso es lo que yo podría decir. Creo que el 90% del analfabetismo era efectivamente un poco exagerado, pero era mucho más alto que el mexicano en esa misma época. ¿no? Y por otro lado, sí, efectivamente, Arevalo, como mencionas, eh, creó esta cart- este libro que tampoco he podido encontrar. Eh, evidentemente eh, debe existir algún ejemplar en alguna biblioteca, en algún sitio. Y pues que creó esto y que le permitió con las regalías pues más o menos sostenerse en Argentina, donde hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, justamente en educación.
1: Muchas gracias por tu generosa respuesta. Qué maravilla saber que tuvieras la oportunidad de visitar la capital de Guatemala y la ciudad de Antigua. Coincido contigo además en que existen dificultades para el acceso a las fuentes relativas a temas educativos de la historia guatemalteca y por lo tanto quedan Muchos temas pendientes todavía por atender. Esto que, que señalabas me da pie también para preguntarte por tu tercer capítulo que lleva por título Dos cartillas de alfabetización de adultos en Guatemala de 1946 a 1966. En este escrito abordas de forma directa uno de tus principales intereses en el tema de la alfabetización la materialidad de los instrumentos pedagógicos, en este caso de la cartilla ABC, Campaña Nacional de Alfabetización de 1945 y Amanecer, Cartilla de Alfabetización de 1968. La primera es resultado de los esfuerzos alfabetizadores de la década revolucionaria y la segunda corresponde al periodo posterior, esto quiere decir que se afincaron en contextos sociopolíticos distintos. ¿Podrías comentarnos algunas de las diferencias que identificaste entre ambos materiales? ¿Indicas que existen distinciones a nivel metodológico, pedagógico y de la transmisión de mensajes más allá de la enseñanza del alfabeto?
0: Sí, efectivamente. Una de las dificultades que tuve no solo fue encontrar la cartilla del 45, la ABC, eh, sino la posibilidad de poder contar con, con ella en la biblioteca, que comenté que la localicé un ejemplar, no me permitían fotografiar el material, no me permitían fotocopiarlo tampoco, pues por razones de la política de la biblioteca que yo respeté. Entonces, los apuntes que pude hacer en las dos visitas que, que, que estuve en, la, en, en esa biblioteca eh, no fueron suficientes como para tener toda la riqueza de la cartilla, especialmente la parte, digamos, iconográfica, la parte estrictamente eh, de las ilustraciones que decían mucho de ese momento. Eh, Eso fue una dificultad que me llevó a a no dedicarle en, en el capítulo solamente a esta cartilla, sino a intentar compararla con una cartilla que en esa misma visita encontré y que sí pude incluso comprar, que es la de los años 60, ¿no? que se llama Nuevo Amanecer. Y el contraste sí es muy claro, obviamente están, como tú lo has dicho muy bien, en contextos distintos, y esos contextos distintos pues, marcan mucho de lo que son las metas y los fines, no solo de la cartilla, sino de la eh, eh, alfabetizar para qué. ¿no? Eh, en, en el caso de la Revolución Democrática está, como ya lo traté de comentar, muy asociado a los proyectos de justicia eh, y y de trabajo popular que caracterizaron esta década, ¿no?, Eh, que ya hemos comentado. Entonces, ahí muchas de las las ideas que se plasman en la cartilla tienen que ver con este esfuerzo por adherir a la la población, a a este proyecto político eh, que que lamentablemente fue roto por la violencia, ¿no? En, en el golpe militar. Eh, entonces hay como también frases que intentan reivindicar la condición campesina e indígena de, de la población eh, y de sentirse además identificados con la nación. Entonces eso, eso era muy marcado. La otra cartilla, si bien sus intenciones pedagógicas son, son, son evidentemente necesario reconocer y... y este, Puede uno no estar de acuerdo en el método, pero pero tenían una buena intención. Pero están en un momento distinto, que responde más que nada a las eh, presiones, incluso internacionales, que los organismos educativos tenían hacia estos gobiernos posteriores a, digamos, de 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 la segunda mitad de la década de los 50 y los 60, que es cuando se crea esta cartilla y que eran presiones como para decir, bueno, pues tienen, para que les podamos dar recursos eh, económicos ¿no? en, en, en programas de desarrollo, necesitamos que la población sepa leer y escribir. Entonces eso es lo que hace interesante eh, el contexto de creación de esta cartilla, que no intenta movilizar a la población, que no intenta, eh, o sea, trata de ser neutral, por supuesto, esta idea es imposible no solo en esa época, sino en ninguna época la educación va a ser neutral, siempre siempre tendrá una tendencia a favorecer un proyecto político. Lo que es neutral es no reconocer eso, a diferencia de la cartilla ABC. ¿no? Creo que esa es una de las cosas eh, que lo distingue. En la propia cartilla ABC se llamó a, a, a quien ilustraba la, 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 la cartilla artistas que estaban adheridos al proyecto nacional de, de, de democrático y revolucionario en esta otra pues la, 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 la ilustración fue encomendada digamos a empleados de la propia oficina tipográfica empleados de la secretaría de educación del ministerio de educación de manera que pues hay hay notables diferencias en ese sentido y las diferencias pedagógicas pues pues son reflejo de cómo se fue avanzando en esta en esta trayectoria de cómo hacer elementos eh, pedagógicos atractivos para los adultos y las adultas, ¿no? Las primeras campañas que se echaron a andar en, en, en los distintos países de América Latina, no solo en Guatemala, pues usaron los, los, los mismos instrumentos didácticos que, que se usaban con los niños, y obviamente esto, esto no era pues muy adecuado en términos comunicacionales porque pues los adultos no son niños, eh, grandes, ¿no? Sino ya tienen una experiencia de vida que se recomendaba que se usara en el mismo proceso de alfabetización esta experiencia de vida para que les hiciera sentido también leer y escribir, ¿no? Y obviamente con los materiales de los niños esto no se lograba, evidentemente.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Insisto en que este tema anima mucho mi curiosidad por saber más. Qué pena que no fuera posible que recuperaras la gráfica de la cartilla. No obstante, debo decir que tus descripciones son muy ricas y nos permiten imaginarnos las ilustraciones que formaron parte de estos impresos. Ya que hemos comentado la experiencia mexicana y la guatemalteca, ¿podrías darnos un balance de los alcances de ambas experiencias? Comprendo que no hay datos precisos que permitan ponderar numéricamente la cantidad de personas alfabetizadas, pero ¿cuál dirías que es el legado de estas experiencias que estudiaste?
0: Sí, es, es una pregunta que yo me he hecho constantemente y que no me siento satisfecho de cómo responderla. Creo que haciendo estudios mucho más en pequeñas regiones eh, sería posible ver los, estos impactos. Yo lo vi en concreto cuando estudié una pequeña población del municipio de Toluca eh, y lo vi con una estudiante que dirigí su tesis de maestría que estudió esta misma campaña en Metepec, Estado de México, un municipio conurbado ya a la ciudad de Toluca. Y ahí es donde se puede ver el impacto desde lo que era mi preocupación inicial y que traté de esbozar a partir de tu primera pregunta en esta, en este, en esta conversación, que es cómo podemos dar cuenta de los analfabetos, o en todo caso, de lo que fue su, la utilidad de haber aprendido a leer y escribir. ¿no? Entonces yo estudié una población pequeña, en, insisto, en, en, en lo que hoy es la zona industrial de, de Toluca, pero perteneciente al municipio, y que de alguna forma me permitió ver cierta movilidad social de aquellos que en esos años habían aprendido a leer, no necesariamente en la campaña, pero sí en la la escuela misma. Algunos de ellos pudieron abrirse horizontes, estudiar la secundaria, por ejemplo, en el caso de los que habían aprendido en la primaria. Eh, Algunos de ellos incluso pudieron ingresar al seminario y volverse eh, curas. Entonces, traté de ver un poco eso y vi alguna diferenciación también en términos de de cómo estos usos fueron distintos para, la, para los hombres y para las mujeres. ¿no? Yo creo que estudios microhistóricos son los que nos permitirían empezar a contestar esta gran pregunta. Y no es que se trate luego de juntar en peda- esos pedacitos microhistóricos, sino haciendo uso de esta perspectiva microhistórica que es plantear un problema general a una escala pequeña o a una escala microhistórica eh, eh, podemos de alguna manera orientar entonces la mirada hacia esta pregunta en, en ámbitos más amplios ¿no? en una historia macrohistórica ya sea nacional o estatal o municipal nuevamente y poder de alguna manera responderla evidentemente lo que hoy tenemos como, como analfabetismo en México es porcentualmente pequeño pero siguen siendo muchos millones ¿no? y ahora tenemos el problema que la pandemia nos ha eh, mostrado nuevamente de los nuevos analfabetismos, el analfabetismo digital, por ejemplo, ¿no? el, creado pues, por la falta de acceso de mu- mu- muchos mi- mexicanos y mexicanas, millones diría yo, que no tienen acceso al Internet o su acceso es bastante limitado. Entonces, eh, pues eso creo que, que puede ser parte de la respuesta. En el caso guatemalteco me es todavía más complicado contestarlo. Pero lo que sí puedo decir es que hubo estudios posteriores impulsados por la UNESCO que mostraron que las campañas nacionales no eran efectivas del todo sino eran resultado también de un proceso revolucionario, es decir, de efervescencia social donde las movilizaciones por derechos de la población que había hecho esa revolución eh, podían ser más receptivos. A, la, a, la, a estas campañas, que fue el caso de la campaña cubana, que prácticamente dejó el porcentaje de analfabetismo en 1 o 2%, y la campaña de la Cruzada Nacional contra el analfabetismo nicaragüense, que luego no tuvo resultados posteriores por la misma historia política de, de este país. no Cuando el sandinismo perdió, perdió la, la, en, en elecciones la presidencia, pues esto trastocó algunos de los planes que la propia eh, dirigencia sandinista tenía previstos para para este para la población en términos educativos. ¿no? Entonces, esa conclusión es la que explica por qué después no ha habido campañas en muchos de los países latinoamericanos, sino se han institucionalizado programas, en el caso mexicano, pues el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y las Adultas, y en otros casos, como el de Chile, que se narra aquí con Camila Pérez Navarro, Estas campañas se terminaron por hacer programas permanentes, tal como como han indicado UNESCO y otros otros organismos. El capítulo que está dedicado en el libro a Bolivia nos muestra lo que para el autor es el fracaso del siglo XX en, en, en Bolivia para erradicar el analfabetismo, pero luego vemos las movilizaciones ya posteriores, que no es parte del artículo del colega, que muestran y que es interesante estudiar lo que hizo eh, Evo Morales al frente de la presidencia en Bolivia en materia educativa y en materia de de alfabetización.
1: Magnífico. Coincido contigo en que el juego de escalas resulta valioso para acotar los estudios de estas iniciativas de Corte Nacional y ofrece la oportunidad de afinar la mirada para precisar y matizar. Una de las virtudes que reconozco en este libro es proponer nuevas sendas de exploración temática en torno a la alfabetización. Se señala así que uno de los temas que resultaría conveniente examinar es lo concerniente a las acciones de alfabetización de la población indígena, pues esto permitiría mostrar con mayor claridad los límites pedagógicos y lingüísticos que condicionaron el éxito de los proyectos emprendidos, por ejemplo, en México y Guatemala. ¿Qué otras temáticas consideras que es oportuno atender?
0: Sí, bueno, yo antes que intentar contestar la pregunta, quiero agradecerte por la lectura muy cuidadosa que que has hecho del libro. Eso finalmente es lo que le hace a uno sentirse satisfecho con con esa labor de investigación que a veces es un poco solitaria, me refiero cuando está uno en los archivos, cuando está uno redactando, pero que es bastante colectiva. Este esfuerzo siempre es colectivo lo poco que había sobre sobre alfabetización en México y en Guatemala todavía menor me ayudó mucho para enfocar la mirada en los casos míos y el diálogo con los colegas del libro que ya narré en esta construcción de red que estamos sosteniendo eh, pues ha permitido muchas cosas y lecturas como la tuya pues también nos van a ayudar en, en lo futuro ¿no? eh, yo creo que hay mucho por hacer evidentemente eh, en términos de los métodos pedagógicos, esta discusión de los métodos analíticos o, o, o sintéticos ¿no? que está ahí presente, que la ha reseñado muy bien, bueno, la reseñó muy bien para los años 80 o 70 no recuerdo bien ahorita con precisión, una argentina, Braslapsky, no que mostró la querella de los métodos ¿no? en la enseñanza de la lectoescritura, muy enfocada a los niños, pero que de alguna manera tiene implicaciones para el caso que estamos hablando, que es el de jóvenes, adolescentes y adultos. ¿no? Y en el caso de… esa sería una parte, de ahondar en eso mucho más, cómo, cómo hemos aprendido a leer y escribir, el impacto que, 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 que han tenido los libros de texto gratuito en México para de alguna manera contribuir a abatir a, a el analfabetismo en, en las escuelas, por lo menos, ¿no? el papel de Linea también. Luego está toda la discusión asociada a esto, de, que ya estaba desde los 30, y que yo creo que permanece, del uso o no de las lenguas indígenas, qué se hace primero, qué se hace después, cómo se respeta o no, que yo creo que es una, una, una eh, tarea pendiente en, en la agenda de investigación educativa y de la historia de la educación, no solo en México, sino yo creo que en muchos de los países de América Latina, por otro lado, pues creo que en términos de lo que es nuestro trabajo colectivo, tenemos que ampliar nuestra red a otras realidades. ¿no? Insisto, Ecuador también tiene varias campañas muy interesantes que, que requieren ser estudiadas y que han sido apenas desbozadas, eh, por lo menos desde lo que conocemos. Hay países que son para nosotros una incógnita, Paraguay, por ejemplo. En Uruguay no hubo este problema porque siempre desde los inicios del siglo XX tuvo índices de alfabetización muy altos, entonces ahí no hubo necesidad de impulsar campañas en ese, en ese sentido. ¿no? Entonces creo que ese es otro, a nivel digamos, eh, otro reto a nivel continental. Eh, yo creo que también la, la, el estudio de la materialidad de estas cartillas es importante y de su distribución social. Eh, a veces las cartillas se crearon, se, se imprimieron, y Llegaron a muchos lugares, pero no necesariamente a los lugares que más se requería. En el caso de la campaña nacional de 44-46 en México, ya había yo comentado que se imprimieron 10 millones de cartillas y se repartieron finalmente 7 y medio. ¿Qué pasó con el resto? No? Eh, no, no se usaron, se mandaron después a algún otro lado. Luego esta cartilla fue reutilizada impresa tal cual en en, en el segundo periodo de en la segunda gestión de de Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública que fue correspondiente al régimen de Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces qué pasó ahí con ese impacto, pues eso también es tema por explorar porque se asocia directamente a la creación de los libros de texto gratuito, ¿no? Entonces ahí cuáles son esos cruces de la cultura editorial mexicana generada en la SEP. Eso es algo que creo que nos necesitamos también estudiarlo. ¿no? Eh, en este momento, pues insisto, yo estoy tratando de ver el impacto que tuvo las cartillas indígenas, eh, pues, particularmente la maya y la tarasca, en esas poblaciones, en la península de Yucatán y en la meseta Purépecha, en Michoacán.
1: Te agradezco tus palabras, Carlos. El placer de la lectura de su trabajo es mío y deseo sin duda que esta temática siga afirmándose en el medio académico latinoamericano para concluir nuestra entrevista quisiera pedirte que nos cuentes más sobre ese proyecto eh, que estás emprendiendo
0: Sí, con todo gusto bueno, antes creo que omití algo y tengo oportunidad ahora de, de, de enmendar la, la omisión eh, algo que también es muy importante es ver la presencia de Paulo Freire en América Latina y en, el, en, en África, ¿no? que es donde más impacto tuvo su obra eh, en, el, en, en el libro hay menciones a esa influencia en el caso de Argentina, en la época de, del último peronismo, y en el caso de Chile, pues ahí es donde se exilió eh, Freire ¿no? y donde escribió estas dos obras fundamentales que son las que más se conocen y las que han dado un poco a la idea esta de que existe un método Freire, cosa que él mismo negaba, ¿no? pero que son Pedagogía del Oprimido y la educación como práctica de la libertad lo hizo en Chile y las discutió en algunos momentos cuando vino al SIDOC en Cuernavaca, ese centro que dirigía Iván Illich, y ahí presentó algunos avances a, discu- a discutir, ¿no? Tanto en ese momento, en los años 60, tanto Freire como Illich eran como muy críticos del, del sistema, de la inoperancia en sus, o de la ineficacia del, de los sistemas educativos. Illich propuso la desescolarización de la sociedad, una medida muy radical, y eh, Freire no estaba tan de acuerdo en eso, pero hablaba de alguna manera de introducir eh, esta idea de eh, aprender a leer y aprender a leer el mundo, no solo aprender a leer el alfabeto, sino también aprender a leer el mundo. ¿no? Creo que hacen falta estudios, aunque en Brasil hay, hay una buena cantidad de ellos, digamos, entendibles por, por la nacionalidad de Freire, pero hacen falta estudios, digamos, para ver estos impactos que tuvo en la propia cruzada cubana, perdón, este, nicaragüense, eh, en la misma Granada, que se interrumpió también por un golpe militar, y en otros países, ¿no?, experiencias de educación popular que no son necesariamente impulsadas por los gobiernos, pero sí por eh, grupos eh, de educadores comprometidos y comprometidas y en ese sentido es que se puede tenemos que documentar eso porque creo que es una experiencia también muy valiosa que no puede quedar así como en el olvido eh, a lo largo de los años ¿no? volviendo a tu pregunta última eh, pues estoy tratando en este momento de documentar si esa, ese, ese impacto de estas cartillas pero también a partir de Va a ser muy difícil por cuestiones eh, naturales eh, poder encontrar a alguna persona que haya sido alfabetizada en los años 40 de, de la campaña contra el analfabetismo, ¿no? Pero sí podemos ver como el impacto que tuvo en sus siguientes, en sus, en sus hijos o en sus nietos. Y ese es un poco el reto que yo tenía para este año. La pandemia no nos los ha permitido, pero... Eh, espero el año entrante sí hacer trabajo de campo más etnográfico en la península yucateca. He localizado algunas, algunos lugares donde tengo la certeza de que la, la, la cartilla maya eh, llegó. ¿no? Y con ayuda de otra colega en Michoacán trataremos de hacer lo mismo para el caso de la cartilla tarasco. ¿Por qué la de Yucatán? Bueno, ahí siempre en la investigación hay razones... Eh, objetivas o razones eh, teóricas con las que uno fundamenta sus objetos, pero también hay historias personales que son las que también nos marcan derroteros. Y en el caso de la cartilla maya español, pues tengo ahí un, un, una deuda pendiente porque uno de los redactores pedagógicos de la cartilla fue mi abuelo paterno, abuelo al que no pude conocer, pero pues que de alguna manera quisiera yo conocerlo por lo menos a través de su obra educativa. Él fue maestro rural, se formó en Mérida y después anduvo por toda la República porque pues él ejerció el magisterio justamente en los tiempos de la de la revolución y de la posrevolución. Él estuvo con Carrillo Puerto, después estuvo con Obregón. En fin, es una historia ahí que no 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 es para hacer su biografía, pero sí para eh, de alguna manera Eh, eh, hacer justicia también en ese sentido y reencontrarme con, con mis raíces por lo menos las raíces paternas
1: Muchas gracias Carlos aprecio el tiempo que has dedicado para conversar conmigo Qué valioso que te acerques al legado de tu abuelo y a través de ello a tus propias raíces para quienes quieran conocer más sobre Paulo Freire y la aproximación que ha hecho Carlos a su trayectoria los invito a consultar un capítulo de su autoría en el libro Historias entrelazadas el intercambio académico en el siglo XX, México, Estados Unidos, América Latina, también editado por el Colegio Mexiquense y coordinado por Sebastián Rivera Mir. Carlos, estoy segura de que tus ideas y fervor sobre esta temática animarán nuevos estudios sobre los procesos de alfabetización. También doy por seguro que este libro seguirá su camino al encuentro de sus lectoras y lectores. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
0: Muchas gracias Diana. Aprovecho además de agradecerte, comentar que el libro está en versión impresa y en versión EPUB en la página del Colegio Mexicano.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.